0: Bom dia, pessoal. 24 de março. Mais um Podtex ASBZ. Estou animado hoje, quinta-feira, aqui comigo. Daniel Melim, cara, bom nome aí, gente. Bom dia, tudo bem? Olá, bom
1: dia. Bom dia, o dia está lindo,
0: né? Só animação ah. aí. aí. Vamos lá, ó. Quatro assuntos hoje, o primeiro para começar em alto astral aqui, que é a questão de imposto de renda para você poder dedicar uma parte do seu imposto de renda para beneficiar crianças, adolescentes e idosos. Depois disso, crédito de piscofins com rastreamento via satélite, é um assunto que está rendendo também. Um, alteração do ICMS, para a gente não perder o costume e falar um pouquinho do, do tributo demoníaco aqui, que muita gente foge. Nesse caso específico para combustível. E a outra e última alteração, redução de IOF para empréstimo. Vamos lá, hein? Oh, para começar em autoastral vamos começar com, com a parte do imposto de renda. Isso daqui, é. na verdade, mais uma informação para a pessoa física do que qualquer outra coisa. Claro que né? é, todas as pessoas conseguem que fizerem, obviamente, declaração de imposto de renda pelo modelo que nós chamamos de completo, com deduções, podem, de, podem direcionar até 3% do seu imposto de renda para fundos de crianças e adolescentes e 3% para idosos. Gente, é na própria declaração, é super simples de fazer, você vai lá, tem um ícone assim que você consegue verificar exatamente onde colocar, né, e a gente acha que muitas pessoas fazem, mas quando você vai ver o índice, é muito baixo. O do ano passado eu estava pegando o índice, ele está aqui na minha frente, do total, só de contribuintes que estão no estado de São Paulo, poderiam ter destinado 2 bilhões e meio. E a quantidade, o valor da doação alcançou só 48 milhões. É muito baixo. Nossa, então, eu pra quem quer essa informação. Quer destinar, tá
2: legal. Tem
0: a informação. É baixo, né? Super baixo. Muito você para pensar... Nós estamos falando aqui em por é, 2% só da capacidade, né, do valor que poderia ter sido destinado. E o que é legal é que você consegue escolher pelo próprio programa da Receita para qual fundo você quer é, destinar. Legal. Então, se fizer o dever de casa, dá para pesquisar um pouquinho. a ah, gente, talvez fosse assim, legal, fazer tem muito projeto por... legal. É, exato. ficar okay. num, numa iniciativa que talvez possa gerar frutos mais efetivos. Então, esse foi, foi, foi mais simples. E aí, para eu não monopolizar aqui, eu vou inverter um pouquinho a ordem e falar para a gente falar de, do pandemônio ICMS, Carol. Você não quer falar do nosso bom e velho ICMS.
1: <risos> Polêmico aí, né? Toda semana estamos em pauta com algo aí de ICMS. E a bola da vez aqui é a questão do ICMS combustíveis, né? Vou tentar ser bem objetiva, porque esse tema está rendendo aí várias notícias na mídia, especulações, críticas, né, depois a gente deixa aí para os nossos ouvintes fazer esse juízo de valor. Mas o que a gente tem aqui, né, de, de técnica mesmo, é que foi aprovada uma lei complementar, a 192, que deve, definiu né alterações aí de CMS para o âmbito dos combustíveis, que aí enquadra gasolina, etanol, diesel, biodiesel, o gás de cozinha, né? Então, praticamente todos os combustíveis aí que a gente conhece. E, basicamente, a maior alteração que trouxe aí é a tentativa de uniformizar uma alíquota única de ICMS para todos os estados incidentes sobre combustíveis, né? Então, atualmente, a regra que a gente tem é que cada estado define as suas alíquotas sobre os produtos, né? É, o, o combustível, ele está aí no regime de PMPF, e com essa aprovação dessa lei, a gente passa a apurar o valor por litro, então não é mais por PMPF, seria por, por litro saindo né, de refinaria ou das usinas é de et, etanol numa alíquota única. E aí essa questão da alíquota única, que é o que está dando é, pano para a manga aí. Primeiro porque vários estados, né, vários secretários de Estado estão falando que não tem competência da União para estabelecer uma alíquota única, que o 155 da CF é, dispõe que é competência do Estado né, legislar sobre isso. A gente ainda não tem uma definição de como seria essa alíquota única, né? os, os secretários estão se reunindo no âmbito da, de Concefaz para definir mas há aí uma especulação que seria em torno de 15,6%. E aí, é, se realmente né, for aprovado, a gente não sabe qual vai ser a alíquota, tem estados que vai ter um aumento dessa tributação, né, desse ICMS, tem estados que vai ter uma redução, e a redução, você perde receita também, ainda mais num ano aí de crise econômica, pandemia, que os estados estão precisando muito de orçamento. Então, realmente, aí tem discussão para ambos os lados, é uma tentativa aí de uniformizar, eu nunca tinha visto isso né? na prática, assim, é só em projetos de reforma tributária que eles falam de estabelecer uma alíquota única, e aí vai ser um teste, vamos ver aí qual alíquota vai vir, como, como que vão ser esses impactos, se realmente na bomba isso vai diminuir para o consumidor, ou se vai aumentar, porque por enquanto ainda a gente não tem uma alíquota mas é um tema que nos próximos dias ainda vai ter muita coisa para a gente pensar e refletir.
0: Sabe o que eu acho interessante, ou em alguma medida intrigante, quando você pensa em combustível, né? Claro, tem um fundo do porquê isso, mas é um assunto que parece que é um fantasma na cabeça de todo mundo, né? Combustível vai aumentar. Essa semana foi engraçado, porque eu estava passando aqui na Faria Lima, um posto de gasolina com uma fila gigantesca já, o pessoal abastecendo e tudo mais. Eu falo, é, é sempre um tema que está no imaginário de todo mundo, né? Claro, porque a gente sabe que isso afeta toda a cadeia de fornecimento e tudo mais. Mas vamos aguardar para ver como vai ser. A ideia parece interessante, mas como você mesma muito bem colocou, você pode ter alguns efeitos contrários ao que se busca, né? Então... Vamos ver para onde, onde que isso vai. E vou puxar então, já que estamos falando de combustível, vou falar, e vocês vão entender o porquê, um julgado do CAR, que gastos com rastreamento via satélite podem gerar crédito de piscofins. E aí já tem uma série, já recebemos uma série de de provocações no sentido olha, eu tenho, eu tenho rastreamento da minha, da, de, de toda a minha carga, eu tenho rastreamento de ativos, eu tenho rastreamento de uma série de questões e o que nós comentamos já com alguns, olha, calma, respira um pouquinho, porque as pessoas às vezes pegam a notícia, né, pegam o título da notícia e falam meu Deus, vou tomar crédito. Tem que ter um pouco do contexto aqui. Nesse caso específico, era uma transportadora. Então, uma transportadora que contrata rastreamento via satélite das cargas né, que ela está transportando, uh, começou a tomar crédito de Piscofins. A receita, obviamente, glosou porque entende que isso não é essencial, à, à própria prestação de serviço dela. E o CARF mudou um pouco o sentimento. Algumas questões interessantes aqui, que fazem muito sentido, né? Primeiro, essa transportadora menciona muito produto químico, perfumaria, cosméticos, que são produtos muito caros, né? produtos de valor agregado alto. Então, é uma carga que tem um volume de roubo grande. Né? Então, você acaba tendo uma relevância muito grande quando você analisa a questão do, do, do rastreamento dessas cargas. O que, que o CARF considerou, e isso me parece fazer bastante sentido, o cargo foi buscar saída no próprio julgamento do STJ, né? julgamento emblemático, e analisou aquela questão do, cri do critério de essencialidade e relevância. No caso, isso seria uma despesa relevante, dado que é uma prática do mercado, você fazer o rastreamento de carga, e hoje, se você não conseguir ter um rastreamento de carga, você praticamente está fora do mercado, especialmente para cargas de valor agregado, por quê? Porque o mercado está assim, é extremamente tecnológico, entendeu? É, bom, nós atendemos algumas empresas, inclusive, que já fazem esse tipo, que prestam esse serviço de rastreamento, né? Então, assim, a notícia é muito boa, porque você tem alta de infração, você tem uma série de questões vindo da Receita Federal, mas nós temos que tomar um pouco de cuidado porque nesse caso específico nós estávamos falando de uma transportadora. Então, eu tenho uma correlação entre atividade prestada e a natureza dessa despesa. Ah, mas e se eu estiver fazendo um, uma, um rastreamento do meu ativo? A minha resposta talvez seria, depende, eu preciso pensar um pouquinho mais, que ativo é esse? Ah, eu faço perfuração de poço para uma petroleira e eu tenho uma legislação que me obriga a rastrear o ativo para saber se vai ter um vazamento. Eu estou aqui com aqui algum exemplo. Então, tudo eu acho que aqui vai depender. né? É um indicativo muito bom, mas nós temos que ver só com algum nível de ressalva para não cair numa armadilha de achar que qualquer rastreamento eu posso tomar esse crédito. Nós não podemos nos afastar do critério essencialidade e relevância. Caso contrário, aí vem um alto que talvez seja um pouquinho difícil de defender, mas a notícia é boa. Muito
2: legal, muito legal eles inserirem a prática de mercado, né, como, como um aspecto a ser valorizado aí no, nessa discussão.
0: Exato, 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 exato. E nosso último tema de hoje, IOF. Ah, é. A gente está rindo aqui, porque <risos> eu, não, eu não quero antecipar, mas, por favor, Dani, pode... Não pode antecipe.
2: Miramos ao CDE e acertamos, esbarramos um pouco na, né, na, na, na confusão ali de ajustar o decreto 6306. Isso depois você ah, corre.
0: isso. Depois é. eu vou esbravejar aqui eu... <risos> não, Ao vento.
2: Oh, teve um tivemos um decreto, né, de número 10997, agora de 2022, ele foi publicado, ele é de 15 de março, acredito que tenha sido publicado, se eu não me engano, acho que dia 16, tá, não, não tem essa informação aqui é, certeira, mas enfim, ele é de 15 de março, ou seja, super recente, e dentro aí de algumas medidas que o governo vem, né, não, não só desconsiderando que estamos em ano de eleição, mas também com o propósito de, é, de ajustar algumas medidas para o ingresso da OCDE, que a gente vê desde janeiro um movimento maior do Brasil para ingressar na OCDE, para ser aceito na OCDE. Né? Então é um movimento aí internacional que o Brasil tem se inclinado a, é, e, e esperamos que, né, que dê certo, é, e uma das medidas foi reduzir alíquotas de IOF. Por que reduzir alíquotas de IOF? Porque a redução de alíquotas de IOF é, é, a, valorizam aí o empréstimo ou o ingresso de recursos exteriores no Brasil, e etc. Então, uma das medidas é reduzir esses custos que são elevados né, por conta do IOF, para que a gente consiga aí atrair e mitigar aí um pouco desses custos com o Brasil. É, o decreto ele faz, é, ele zera. Zera completamente a partir de já, né? entrou em vigor três dias depois da publicação do decreto, então já está em vigor. A alíquota que antes era de 6% para os empréstimos externos, empréstimos externos que você pega com pessoas jurídicas, bancos, enfim, do exterior para é, aplicar esses recursos aqui no Brasil. É, esse empréstimo externo que é o inciso 12 né, do artigo 15b, ele era de 6% e agora fica zerado. É, algumas outras, alguns outros incisos vão ser zerados aí, a, num, num certo um tipo de escalonamento que eles fizeram, então, a gente tem operações relacionadas a cartões de crédito e débito, não, não relacionadas a cartões, mas as administradoras que emitem cartões, bancos que emitem cartões também, a gente vai Achei. ter um escalonamento para reduzir a alíquota de IOF, a gente tem também uma perspectiva já de zerar a operação de aquisição de moeda estrangeira, né isso é relevante, a gente, a gente vê um impacto, inclusive no nosso dia a dia, as pessoas que querem viajar, comprar moeda e etc, então isso também vai reduzir a moeda estrangeira é mais para frente, né? Acredito que 2028 tende a zerar, tá? Pelo menos por, com o decreto atual. Então, em 2028 deve zerar. E também, até a alíquota padrão do próprio caput do artigo 15b, que é de 0,38, alíquota do IOF, é, do IOF câmbio, né? Ele zeraria é, também aí daqui a alguns anos. Então, é uma mudança é, que a gente tem que ficar atento, né? a gente sabe que os decretos, de já tivemos aí no governo do Bolsonaro algumas mudanças nas alíquotas do IOF, é um pouco difícil da gente rastrear, a gente tem que tomar cuidado, porque não necessariamente vai estar ali atualizado no decreto 6306, então, é, quem tiver dúvidas, Fique atento, consulte direitinho, tenha certeza que você está com a base legal é, atualizada ali, a mais recente, tá? Lembrando que as alterações de IOF, é, isso não impede de aumentarem de novo as alíquotas de IOF, né? A gente sabe que é um imposto é, é, né, para regular o mercado financeiro, então, se houver alguma necessidade aí de, de, de voltar atrás dessas medidas ou de alterar alguma outra alíquota, isso pode ser feito, seja para aumentar, seja para reduzir, enfim. E a gente sabe que é implementado praticamente imediatamente, né? as, as novas alíquotas podem ser aplicáveis é, a partir do dia seguinte, então, fiquem atentos. Você
0: fez um comentário, Dani? Eu, eu, eu já puxo ele, que é a questão da alteração, de confirmar se a alíquota está correta, mas um ponto aqui é, certamente, a gente tem um fluxo de... Né, tem, existe uma necessidade de pressionar o dólar, né o câmbio para baixo, então zerar essas alíquotas facilita um pouco o ingresso de divisas para o Brasil, então você tira um pouco dessa pressão do câmbio e tenta manter ele um pouco mais estável. É um momento ruim de previsibilidade quando você pensa em câmbio, porque você tem é um ano de eleição uma eleição um pouco complicada, então você sempre tem essa incerteza com relação ao câmbio, me parece que isso não é, 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 não é a bala de prata, mas é um dos fatores que facilita um pouco o ingresso de divisas aqui no Brasil, né, quando você pensa em empréstimo. Agora, eu queria saber quem é o cristão que faz essa alteração <risos> legislativa. Aqui eu quero deixar o meu desabafo. Para quem, quem só queria informação técnica, já pode sair, viu, pessoal? Pode, acaba, podcast acabou, mas assim, eu preciso registrar aqui a minha insatisfação, porque para quem tiver a curiosidade de analisar, você está lá, o artigo 15B, fala, ficam reduzidas as alíquotas, é, eu não vou lembrar agora a redação de cabeça, mas são as alíquotas do IOF, está lá, inciso 12, nos empréstimos com prazo superior, inferior a dia 6% o que eu esperaria de uma alteração que faça sentido? Eu venho, né, como toda alteração, falo, olha, o inciso 12 passa a vir com a seguinte redação, e muda o inciso 12 do artigo 15. Não, vamos criar um novo artigo, que é o 15C, para falar que aquela lista de 6 não é 6, ela é 0 não faz o menor sentido para mim sob a ótica técnica legislativa. Isso é para dificultar e muito a vida de quem opera com isso, seja das empresas, seja nós, para falar, olha, a pessoa lê o artigo e fala que está aqui, a que tá é de 6%. Dessa não é, porque o próximo artigo fala assim, pegadinha, a que tá não é de 6%, ela é zero. Foi não zerada. Menor, menor sentido isso para mim, mas tudo bem, só queria registrar aqui a minha insatisfação com relação a isso.
2: Não, é super válido. É, a gente aí, em época que a gente discute tanta desburocratização né, da, da legislação, dos normativos, enfim.
0: E... Também só não fez o menor sentido essa, a e forma aí, como foi a feita. A forma mas... como é feita. Mas tudo como bem. foi feita. Qual que é o Cai número o do decreto, só para registrar? O decreto,
2: o decreto número 10997, de 15 de março de 2022.
0: Isso. Perfeito, pra gente deixar aqui. Registradinho. Ótimo. Então
2: tá bom, é isso, pessoal. pessoal,
1: é isso. É isso, ótimo, pessoal. Viu?
0: Bom Muito Revelas. Bom. Obrigado Muito Obrigado pela bom. gravação. Obrigado para todos que estão ouvindo aí. E é Até isso, gente. A Até. Até a próxima. Até o próximo. Um abraço, beijo, pessoal. Viu? Tchau, tchau.